0: Ésaïe, chapitre 37. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Ils lui dirent, « Voici ce que dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, l'homme que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Esaïe, et celui-ci leur dit « vous transmettrez le message suivant à votre maître. « Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Rabchaké se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre l'hymna, car il avait appris son départ de l'Akis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre ». À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction ». Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruites, les ont-ils délivrés Considère ce qui est arrivé à Gozan, Charan, Rétsef et aux Édenites qui se trouvent à Telassar. Où sont les rois de Hamat, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière.  « « Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. » Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sancherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amotz, fit dire à Ézéchias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sancherib, Le roi d'Assyrie, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté À qui t'es-tu attaqué par tes paroles Tu as lancé un regard insolent vers le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as défié le Seigneur. Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'en ai bu l'eau. Je mettrai à sec, avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé Maintenant je permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, Épouvantés et pleins de honte, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le champ avant que le blé ne soit mûr. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe on mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre et une deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième année semée, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Judas, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pourquoi... « Voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. « Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèches, « il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. « Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'allée, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » L'ange de l'Éternel sortit et frappa cent quatre-vingt-cinq mille hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin... Ce n'étaient plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charetzer le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Ezaradon devint roi à sa place. Ésaïe, chapitre 38 À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Esaïe, fils d'Amotz, vint le trouver et lui annonça. « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. Va annoncer à Ézéchias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute quinze années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais faire reculer l'ombre des marches qui est descendue sur l'escalier d'Accase, et ce grâce au soleil. Je vais la faire reculer de dix marches. » Et le soleil recula de dix marches sur l'escalier où il était déjà descendu. Poème d'Ézéchias, le roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. « Je disais, au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants je ne pourrais plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde. Mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. « Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. » Je me suis retenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. « Avant la nuit, tu m'aurais achevé. » Je poussais des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger, je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés, vers le ciel. Seigneur, je suis accablé, porte-toi garant pour moi. Que dire Il m'a parlé, et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elle que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre, Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui, et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. » Ésaïe avait dit « Qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. » Quant à Ézéchias, il avait dit « Quel est le signe que je pourrai monter à la maison de l'Éternel ?» Ésaïe chapitre 39 À la même époque, le roi de Babylone Mérodac Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone, pour me voir. » Esaïe ajouta, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Esaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire deux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe La parole de l'Éternel, que tu viens de dire, est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ésaïe, chapitre 40 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit. Proclame un message. Et j'ai répondu. Que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide.  « À qui voulez-vous comparer Dieu À quelle représentation pourriez-vous le comparer C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas appris Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont, pour lui, pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'ils soufflent sur eux. Il se dessèche alors, le tourbillon les emporte comme un brin de paille. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. »« Qui a créé cela ?»« C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. »« Il les appelle tous par leur nom. »« Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. »« Pourquoi dis-tu, Jacob Et pourquoi affirmes-tu, Israël ?» Ma situation échappe à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces ils prennent leur envol comme les aigles ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer